0: Oh, oh, oh. 怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你是要出门上班，准备下班，还是在做其他的事情呢？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly。凯莉陪上班室友啊，早上在干嘛的短片通勤单元，我们尽力让你早上起床之后就有节目听哦。非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮忙这个节目分享给边听节目边想到的哪个朋友，以及用五星评论支持我们继续创作。五颗星星，一世情。山姆·凯利，感谢您。Hello， 各位听众朋友，大家好啊！我们终于又见面了。<笑>跟凯利声音一起开始的一天，一定会是一个很特别的一天。哇！ It has been a long time， 就是我们好久好久好久好久不见，大家就想说，凯莉你跑去哪里了？凯莉你怎么不见了？凯莉你是不是要停更了？没有，大家真的不用紧张哈、哦。就是前一阵子呢，发现了一个小小的插曲，所以这就,就是为什么我们今天没有要继续讲这个压力管理小行为练习。我要跟大家分享一下我之前发生什么样的事情。对，既然你会点进来，表示说你已经看到了这个节目的标题，叫做《凯莉的生日惊魂记》。那我们在讲发生什么事之前，我们先跟凯莉说生日快乐，好不好？来自己说生日快乐，凯莉生日快乐。之前呢，我在生日的这段期间，哈、哦，发生了很多很多的事情，然后这些事情呢，就是让我没有办法持续更新的最重要的原因。很有趣的事情就是，我都觉得我被听众。关心了，你知道吗？就是大家会在，欸、大家会用不同的方法告诉我说：“哎、欸，凯丽，我们在等你。”就譬如说有听众私讯啊，或者是留讯息给我啊，或者是有的没有的，就是非常感谢大家还把我们的节目哈、哦、放在心上，这是一个很美好的生日礼物、哦。老实说，谢谢所有来信或者是留言关心我们的朋友，我们都好好的哈、哦，只是生活有点疯狂。当然啦，要帮山姆讲一下他的生活最近也非常疯狂哈、哦，我们有机会叫他自己来讲，<笑>因为今天是。凯利陪你上下班嘛，所以我要来交代一下我之前到底发生了什么事。所以今天就是一个闲聊向的故事哈，大家可能没有办法从今天的节目中获得一些超级有用的资讯，不过就是像朋友一样跟大家闲聊。那话不多说，我们就一起听下去。事情是这个样子的。到了生日前夕的时候，我们总是会想想说：“哎，这个生日我要来做点什么特别的。”一刚开始就是想说：“啊，我生日至少来办个直播，<笑>就是跟听众朋友一起开心一下，对不对？”就是“哦，今天是凯丽生日啊！”然后讲一些我最近发生的一些很有趣的事情，或者是想要去找喜欢的朋友一起大吃特吃或者是带我们家阿波去附近很棒的狗狗景点哈，诸如此类等等等。我已经想好了，就是我有很多很多生日相关计划，想要跟我喜欢的人、喜欢的。小狗狗哈，喜欢的家人一起去做。可<笑>是计划赶不上变化，这句话就是用在这里的。就在我生日的，我忘记前几天了，反正就是有一天的晚上，然后夜深人静的时候，我就大手一挥，我就是哎摸到了我老公的脸，就是我老公娃娃鱼的脸。我摸到他脸的时候，我整个吓到跳起来，因为他发烧了。对，大家没有听错，他就发烧了，而且就是那个脸就是羞腾腾，就是很滚烫，就很紧张。我就整个从床上坐起来，然后我就摇他说：“爸爸，爸爸！”我不知道他是烧昏掉还是烧坏，他就没有要理我的意思，就包在他的被子里面，嗯，这样子哦。然后说，我就非常紧张啊，就是超级紧张。然后我想说，我到底要怎么样把我老公叫醒？我那个时候就想说，好吧，反正结婚这么久，我也没做过这种事情，我就趁这个时候就打他巴掌，就是。然后，然后他一打他巴掌，他就放声一跳起来说：“你干嘛打我？”我就跟他讲说：“你发烧嘞、欸，你发烧了，你是不是得 COVID 啊？你是不是中 COVID？” 然后那个时候就要跳下床去，然后去药柜拿快三四剂，然后他就跟我讲说：“不是，不是，我牙痛。”等等，你牙痛吗？他说：“对我牙痛。”好，那个时候我才意识到说啊，我老公因为牙痛，可能发生了不知道什么事情让他发烧。我已经很久没有回台湾了，因为 COVID 的关系，我不知道大家在台湾多快可以约到牙医。可是像在美国，如果说我们要去洗牙这种东西，大概要半年之前就要约，要不然那个大牌牙医也很难约。所以隔天基本上我老公就请假嘛，然后我们就开始狂打电话，看有没有牙医可以马上帮他看一下到底是发生什么事情。因为痛到发烧，老实说这件事情还蛮严重的。我记得找了第一天好像还没有找到，因为附近的牙医甚至很远的牙医都太忙了。大概第二天吧，我们就找到了一个牙医，他说有一个下午三点的约好像取消了，那你可不可以过来？那当马上说可以呀、啊，对不对？好，所以在他发烧了大概。过两天之后，终于找到一个牙医可以看他的牙齿，然后他就冲去看这个牙医，牙医就跟他讲说他是牙齿跟牙齿中间的齿缝蛀掉，然后牙医就说哦，好这小事情，我帮你把牙缝里面补起来，然后就没事了，然后他还给他一些舒缓牙痛的牙膏啊什么东西，然后我老公就回来了，你想说嗯，这这事情没有怎么样。但是，我老公从那天之后又陆陆续续吃了一个礼拜的止痛药，而且他一直烧，就是他那个烧不是说哦就退了，他就是吃止痛药然后消炎的时候降下来一点点，但是之后又就是烧起来，所以我就只知道这整个人就感到非常的。哈哈哈。觉得啊，怎么会这样？这<笑>后来我就跟我老公讲说，不行不行，一定有什么事情出错了，要不要再打电话跟牙医确认一下？后来牙医就跟他讲说，你可能要去专科牙医师那边，所以我们又开始疯狂打电话，找到一个愿意收他的专科牙医师。后来发现他就是有蛀牙，然后蛀到旁边有点发炎，所以他当天就做了根管。然后根管治疗很痛嘛，根管治疗完之后，那<笑>就是又有很多东西不能吃啊。反正光弄他那颗牙齿，我们大概就忙了。一个礼拜然后现在已经好很多了，所以这件事情就横跨我的生日。那当然，如果我的生日只发生这件事情，就不是生日惊魂记了，对不对？还有，还有，还没有讲完。第二件事情呢，是我们家阿波在他爸爸牙痛的时候给我拉肚子。哇！如果是我们的旧听众就会知道说，说我对于我们家小狗的大便状况非常非常的谨慎，因为。像猫跟狗，它们都有肛门腺。那以前呢，就是因为阿波的大便比较软，所以他就没有办法硬到可以把这个肛门腺东西挤出去，所以他常常肛门腺发炎。这件事情对我来说其实是一个有点像是噩梦。后来我们就平常在吃蔬菜的时候，就会给他一份，或者是偶尔在他的狗食里面加南瓜。食物里面含有足够的纤维素之后呢，它的大便就比较硬，所以它就可以在排出大便的时候，让这个肛门腺的脏东西啊自己挤出去。它。就不会在那里发言，所以每天捡大便，然后看看他的大便的形状、跟硬度、跟这个状况，变成了我跟他爸爸就是哈哈哈，日常生活捡大便的一个，已经是个习惯了。那刚刚好，也就是在牙痛的那段时间，他不知道吃到什么东西，就是拉肚子。因为我们家有挂铃铛在门上的铃铛，然后我们训练阿波说，如果你要出去上厕所的时候，你要去拍那个铃铛，不管是小便或者是大便。刚开始训练的时候，当他还没有把铃铛刚跟大小便连接在一起的时候，他曾经误以为就是按那个铃铛表示可以出门玩，呵呵他就会疯狂地去摇那个铃铛。可是拜托你，你前两分钟才尿完，你怎么可能还要尿或者还要大？所以后来他学会这件事情之后，除非他真的是非常非常不舒服，要不然他不会一直去摇那个铃铛。但是那天他跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，然后疯狂地摇铃铛，而且他是气到那个铃铛是这样砰打上去的，我们就知道说他的肠胃可能真的很不舒服。结果他那天。就出去了好几次，然后每一次就拉拉拉拉肚子，就是就是那个样子，没有胃口吃东西，吼就很可怜。就对了，就是平常非常活泼，然后尾巴会摇来摇去的小狗狗，在拉肚子的时候就变得非常不舒服，所以我就要在它的狗食里面加一些南瓜泥啊，给它吃绿花野菜，加一点点麻油，希望它拉完就没事，然后希望它的那个大便的硬度赶快回来，有吗？老公生病，<笑>小孩生病，然后我也生病，我也拉肚子了。我可能买到了没有很新鲜的肉，买了一大盒的肉，把它煮起来。我们呢是有调味的，但是阿波是没有调味的。那人的拉肚子就是就是那样，你就是吃了之后，你就肚子就会有一种翻搅的感觉，然后你坐在马桶上等它拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉。拉拉拉拉拉<笑><笑>对，所以想想看，这三件事情同时发生在我生日的时候，我的人生秀。多么的精彩，我就完完全全没有办法专心的写稿、排程、修剪节目，这就是为什么大家没有办法听到我们的节目的原因。但是如果你觉得我的生日只发现这三件事情，那你就太小看双子座的水逆了。没错，这一次生日呢，还碰到双子座的水逆期。我就在觉得哦，好像可以休息一下的时候呢，突然发现我的 email 里面躺着一封信，想说恭喜你，你等待很久的未。配教师线上研讨会即将开始咯，然后想说 What 哇哩嘞。<音><音>要跟大家讲一下，未教师线上研讨会是什么东西？就是我拥有美国未教师的执照嘛，那就是要有一些在职训练。就是、你拿到了一个执照之后，这个执照并不会就是跟着你一辈子，你必须要一直去更新你的知识，让这个知识跟现在的趋势连接在一起，你才可以一直保持你的执照。然后这个执照呢，它五年需要我记得大概七十几还是八十几学分，所以每年我必须要去参加不同的研讨会。然后时间到了之后，你才可以延续你的执照，对吧？这个事情。非常的合理。想想看，如果考过一次笔试就拿着这张纸照横行霸道一辈子的话，这整个机构怎么会知道说你这个位教师是不是分享给你的受众最正确、最及时的资讯呢？刚刚好就在那个时候，我收到了那封信，然后知道说哇，线上研讨会要开始了，所以我真的是热锅上的蚂蚁，屁股下面有非常多把火在烧，就是老公不舒服，我自己不舒服，小狗不舒服，还有位教师的线上研讨会。那这个线上研讨会呢，它有不同的部分。有一种，你一定要在某一天的某一个时段登入，然后除了听讲者演讲之外，你跟其他的参加者还要到小房间去讨论，就是他会把你分成小房间，你要讨论，然后你要回来跟演讲者互动。那表示说那些演讲就不能被落掉啊，对不对？所以你多不舒服，多不舒服，都要抽出时间参加那种你必须要出现讨论的演讲。那有一些呢是。在某一天你必须要听，但是如果你没有时间在那个时候听的话啊，因为有些人必须要上班嘛，你可以听录音档哦，那个就可以比较晚听。那还有第三个部分呢，就是海报。不知道大家有没有去参加过研讨会？有的话，你一定会知道说海报区就会有人站在他的海报前面跟你讲说：“哦，这个是我的研究，然后我这个研究在做的是什么什么什么。”那因为现在还是 COVID 的关系嘛，这个东西就变成现象。那他们的海报展示方式呢，就变成说你可以点连接进去就可以看到。不同的海报，他们大概有三十张。每一个报告的人，他就会录大概三分钟的音档，跟你讲说：“哦，我这个研究是在做什么啊？我得到了一个什么样子的结论啊？”如果你有什么问题的话，你可以用我的 email 联系我。主谁等等等，这个东西就变成了一个非常麻烦的事情。怎么说我刚刚不是说了吗？我们参加这个线上研讨会是要得到研习学分的，对不对？对于位教师来说，<笑>你为了要拿到这个研习学分，你必须要参加那些现场的，你必须要听完录音的演讲。还有，你必须要答对海报的问题。答对海报的问题是什么呢？我就说了，有三十张海报，那每一个海报呢有三个问题。读完这个海报，然后听完这个海报的三分钟录音档之后，你还要答对那三个问题。你有两次机会，<笑>但是如果你不答对，不好意思，你没有办法拿到学分。然后就觉得天哪！更讽刺的事情是，它有一个截止日期，就是在我生日后。所以大家想想看哦，我在老公不舒服、小狗不舒服、自己不舒服的情况之下，我还。不能错过这次机会，因为我今年就第五年了，我哈布隆东还缺了大概二十几个学分。那个时候，山姆听到这件事情，就跟我讲说，二十几个学分，平常只弄零零星星的，就是二十个小时啊。我就跟他讲说，二十个小时也是时间，可是你挤在这个三四天把这个东西弄完，你之后就可以参加你有兴趣的，你就不用为了要筹那个学分，什么阿萨布的都参加，因为我毕竟还要上班，时间的调配，我可以在。一次的线上研讨会拿到多一点的学分，对我来说啦是比较简单的事情。他这个时间就卡得很紧，所以我根本没有办法。我就算很想要打开麦克风跟他、啊、讲说 “Hello， 大家好啊，凯莉还在我，只是非常的忙碌，都没有办法，因为我就会累。<笑>”哎天哪！哈、啊哦，有一些演讲真的非常精彩，有些演讲我是一边听一边哭的，有一些演讲就是一边听然后一边很疯狂的做笔记，甚至那三十个海报哈、哦，做完那一百题之后，我真的觉得，哎、欸，这个世界上真的很多人在为了喂教这件事情在做不一样的研究哦。对他那个。海报到最后，你们我们还可以投最喜欢的三个主题。我觉得这个是个人的喜好，但是有一个研究我看了，真的非常非常喜欢。我可以跟大家就是先剧透一下，我有一天应该会好好再讲一次。他就是一个非裔美国人的研究，我们就说黑人，他在讲说对于一起对抗 COVID-19 的这件事情，意愿非常的薄弱，意志非常的薄弱，我们就会怪白种人说他们太享受自由，就他们就说我戴不戴口罩是我的权利啊，打不打疫苗是我的权利啊，他们就会用这样。子的理由来拒绝施打疫苗。那对于非裔美国人呢？就是对于黑人来说，大家会猜想他们拒绝配合一起来对抗 COVID-19 的原因，是因为他们的知识程度比较低下，或者他们比较不愿意配合。那这个研究其实告诉我们说，这些人的臆测其实是错的。是哈，研究证实非裔美国人、黑人这个族群，他们对于疫苗相关资讯的了解程度，真的没有办法跟全美国的 general population 就是大众比，但但是这并不代表他们的行动力比别人低下哦哦，这件事情非常有趣。根据这个报告显示，非裔美国人就是黑人，他们的行动力其实非常的超群。当他们知道他们要配合的行动是他们理解的行动的时候，什么意思？就譬如说，他们非常愿意戴口罩。你跟他讲说，哦，戴口罩可以防飞沫传染，避免 COVID， 他们非常愿意戴口罩，跟白人比起来。然后你跟他们讲说，如果你跟确诊者有密切接触的话，你必须要自己在家里隔离几天，他们也非常愿意配合这件事情。令人感到很惊讶，对不对？就他们其实对于他们理解的措施非常的配合，但是他们并不是这么愿意打疫苗。相比于其他的他们非常愿意配合的行动，这些研究的人员呢，他们去追溯为什么不愿意打疫苗的这个原因，就是因为他们对于疫苗。背后的知识了解的没有这么透彻，就譬如说，美国也有像那个，你知道长辈图一些有的没有的谣言，说 N R 打进去之后呢，你的基因就会发生变化啊，你的免疫就会絮乱啊，什么有的没有的，或者是说不知道你打进去之后会,不会被政府追踪啊，像这种东西，他们不知道，他们不确定，而且他们可能也没有管道告诉他们有关于疫苗以及免疫以及如何对抗病毒的正确资讯，所以当他们对这个东西不知道的时候，他们就选择什么封闭。他们就说：“好，我不知道，那我就不配合。”这个研究告诉我们，针对非裔美国人，就是针对黑人这个族群，其实我们可以做的事情是针对这个族群。增加健康教育，增加卫教的活动，然后用不同的方法，好比说，你不能让一个黄种人或者是白种人的卫教师去跟他们讲这件事情，他们不一定觉得你讲的话这么值得相信，<笑>对不对？但是你可以让非裔美国人的卫教师用他们的语言、他们的腔调，或者他们习惯用的俚语来跟他们分享正确的资讯，甚至在这样子的活动上面找一些在社区里面有名的人 KOL 啊，让他们证明说，哎，这些东西。真的会对我们有效，才可以更进一步鼓励非裔美国人，也就是黑人，比较可以敞开心扉去打疫苗。所以这件事情其实是可以救的，你知道吗？相对于完完全全固执说我要不要打疫苗是我的自由，当我们理解到说他们不打疫苗的原因，只是因为他们对。这方面的资讯不够了解，了解的不够透彻，没有人让他们随心所欲的、尽情的问问题的时候，这件事情就比较好切入。我看完那个研究，然后做完那个问题的时候，我觉得这个东西其实很能够对应到台湾的社会，台湾人也很愿意遵守防疫行为，台湾人愿意洗手、戴口罩，愿意在家里乖乖隔离。可是讲到打疫苗这件事情。大家就犹豫了，有没有？因为这件事情并不是每一个人都可以了解病毒的机转啊，疫苗到底如何增强我们的免疫系统？为什么当抗体掉下来之后，我们还要补打？所谓的副作用是怎么回事？什么候呢？当大家没有办法全盘的了解的时候，大家就会觉得好吧，要不就是不配合，就不打。<笑>要不就是观望，嗯，那我就先等一下。为什么会选择观望？为什么会选择不打？然后告诉自己说啊，不会，我不会中啦，我很安全啦。很有可能是因为对于这样子的知识没有完全了解的缘故哈。这会不会表示说我们的社会对于民众的疫苗了解的基本未教知识？还要再加强呢。我们有没有针对不同的社区、不同的年龄层、哈不同的族群，讲闽南话的、讲客家话的长辈，甚至原住民，我们有没有客制化、卫教资讯？这些事情其实都要我们好好想想。这个问题真的非常有趣。大家不要忘记哦！我在发生这些事情的时候，就是在我的生日期间，除了我家一家三口就是挂病号，线上研讨会的学分快要到期，我必须要咬紧牙根把它做完之外，我还要上班。那上班就是<笑>我在抱怨，大概就会两个小时讲不完。反正上班就是诸如此类，每天你必须要解决的事情就对了。这个东西大概快一两个礼拜有，就过得非常的浑浑噩噩，非常的疯狂。大家一定会想说，那凯莉你每天都在讲说哈、哦，就压力管理、压力管理，对吧？你不能只讲啊，你有没有应用在你的生活上？有的哈、哦，我真的有的 ，I really do。所以要来跟大家稍微分享一下，我用到了哪些小撇步。那这些小撇步呢，有啊，我之前不是在如何把支离破碎的自己捡回来，有一些小撇步嘛，对不对？然后还有像压力管理的小行为练习，我有用到，跟大家分享一下，我到底是怎么样来处理我。<笑>这阵子的心情跟情绪让我没有整个就是大崩溃，努力的把我的压力指数就是降降降到最低。第一件事情呢就是 say no， 就是说不。我对很多东西都说不好，比说我知道我没有时间好好的写稿，好好的编辑 podcast， 我就先按下一个暂停键，我就跟自己说，先不要管这件事情了。听众可以了解，那他们如果也不能了解，那就<笑>那就是算了。为什么我这么执着着，一定要先写好大纲，然后再编辑呢？我发现一件事情，就是听觉感受真的非常重要。就像我刚刚讲的，我去听研讨会的三十篇海报，那每一个海报它有三分钟，老老实实可以把三分钟讲完。很顺畅的那些学者，其实就会让你觉得说，嗯，这个研究听起来非常有逻辑。简介是什么？内容是什么？研究方法是什么？结果是什么？可以给我们的启示是什么？之后还可以再继续做的事情是什么？对不对？你整个听完就会觉得很清楚。你把这个最重要的概念吸收了之后，再回去看它的海报细节，其实就可以一目了然。可是我告诉你，有一些学者他们的稿子，很显然就是。我们说 o n s t r u c t u r e 没有一个结构，然后他可能觉得他机器人这样很厉害 ，I don't know， 他就很多语助词。你知道语助词代表什么意思吗？语助词就代表说<笑>我的口条不够好，我觉得我需要一些时间让我的头脑运算一下我到底要讲什么。就会 ，Well， 哦，今天的报题目呢是，嗯，就是你知道这个啊，那那个时候我们想到一个一个 i d e 然后啊那个。就是，然后我们就开始做这个东西，对，嗯、um, ，你知道吗？你整个听到这个东西的时候，你鬼心哭，就是你整个身体就会觉得，天哪，他到底在做什么？他到底有没有对他的研究负责任？把东西讲好，把话讲清楚，把内容用一个非常有逻辑、有结构的方法组织起来，跟你的受众分享，是最最基本的事情。你就会觉得这个魏教授。根本没有搞清楚，喂教最重要的事情就是沟通，所以这就是为什么我每次要讲认真的题目的时候，我必须要写稿，我必须要明确的知道说我要讲什么，然后我必须要修剪。如果我讲说，哦，我今天要讲的压力管理的东西呢，其实就是啊，嗯。嗯对啊，嗯，你就是呃、嗯、啊哎咦、欸欸，就表示说你这个东西没有好好的准备，没有一个方向，说你接下来要跟听众传递的东西，大家光听就觉得崩溃了，根本不会想要理会你想要做的什么事情。这就是为什么我说了，如果我没有办法产出让我的听众可以得到有用资讯的东西，那么我宁愿不要。这对我来说也是一个压力源，所以进入一个省电模式。而且我生日会有一些好朋友，他们就是非常 nice， 他们就是记得我的生日，然后就会说啊 ，Kelly 啊，我们要不要来聊个天啊，或者可以跟你打个电话，或者我们可以来线上见面。通常如果我有力气的时候，我就是会。把握这样子的机会，因为你想生日嘛，你多好，你就可以趁这个机会，用我的生日当一个契机，就是社交，<笑>然后看看我喜欢的朋友们，他们是不是过得好不好。但是今年我真的没有办法，没有精神，没有力气可以做这样的事情，所以我就 say no。我就稍微跟大家讲说，我们家最近的情况，等会有时间的时候再慢慢回复大家。say no 暂停之后，给自己省了一些电，也让我自己的压力指数在那样子的情况之下没有这么高。第二件所有的事情呢，也是我之前提到的，就是给自己一些独处的空间，就是你要一些 me time。虽然我已经非常忙了，但是我还是要从非常忙碌的时间，就是找一些时间让自己可以沉淀下来。那我觉得最有效、最有效的方法，就像我之前在那个把支离破碎的自己拼凑起来的小行为练习，我晒太阳。<笑>非常非常幸运的是，最近我们这里天气都还不错，有某一段时间在阳台都会有太阳。我得上班嘛，我就只能偷闲，比如说在喝咖啡的时候，我就坐在阳台上跟我们家小狗阿波一起晒它个十五分钟的太阳，呼吸一点新鲜。间空气哈，让我自己在这样很慌乱的情况之下沉淀，觉得这个也非常有用。我还有做另外一件事情，就是在我真的觉得非常慌乱的时候，我就丢东西。哈，这个也是上次讲到的，趁心情啊长的时候，然后把一些东西丢出去，然后把这些东西从你的视线范围里面移开，你那个心理上面的跟肩膀上的重担，就好像无形的也被移走了一样，就非常神奇。第三件事情，我觉得对这一阵子的我有帮忙的是，我鼓励自己做可以做到。的事情。时间到，了，要问你老公说：“哎、欸，你吃止痛药了吗？”然后时间到，了，要看看我们家阿伯是不是还要再出去上厕所。然后你要告诉自己说：“你必须要多喝水，要吃清淡一点。”就是你会觉得哇，天啊，乱七八糟，就会很多事情就会提不起劲来。好比说，你就不会想要准备便当，你就觉得好累哦，我不想要准备便当。可是你讲到为自己准备便当的目的是让自己好好生活，你就会告诉自己说：“好吧，那你今天可能没有办法煮三道菜，可是你至少煮一道菜吧，哈哈哈，是吧？”你就想说，我可以做一点点，不管在什么样的情况之下。然后当你做了一点点之后，你就觉得、嗯、感觉还不错。就算是在很糟糕、很糟糕的情况之下，我会鼓励自己做一点点，怎么着做一道菜也不会花多少时间。可是知道说自己在帮自己做一点点，可以回归正常生活轨道的事情，我觉得对于心理健康完完全全是一个大加分。以上三点 ，Say、no! 给自己一些独处的时间。鼓励自己慢慢的做一点点的事情，让自己回复生活。轨道，是我在这一段时间里面做的有效的小行为练习。好不容易弄出了一大堆，其实只是跟大家讲说，为什么我这一段时间就消失了？我好像消失了两个礼拜吧，两个礼拜，我的生活过得非常的多才多姿哈哈哈哈。非常谢谢大家一直很耐心的等凯莉回来，还是大家已经退订退光光了。有吗？<笑>应该没有吧？应该没有吧？应该没有吧？不要啦，不要退订对吗？我们节目很精彩，凯莉很认真的准备节目，对不对哈？我跟山姆虽然忙归忙，我们三不时还是会想说，哎、欸，这个东西可以分享啊，这个东西可以分享。等我们把身边的事情慢慢的一个一个排除之后，我们就会带给大家更有趣、更有用的知识，陪伴大家每一天。好啦，以上这就是今天想跟大家分享的内容。希望大家在水逆过后，没错，水逆结束了，各位亲爱的双子座。朋友，林初五啊，水逆结束之后，希望所有的事情都可以慢慢地回归正途，慢慢地走向正道。我是卡莉，祝你有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。